0: Européen Culture Média.
1: Elle était mauvaise, mais c'est la fin de semaine. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, pour aller mieux, Laurent Mariotte va nous faire saliver avec des aliments doudous de la cuisine du réconfort. Ça s'appelle la Comfort Food. Nos trois mousquetaires seront là. Bruno Donnet pour ses télescopages. Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage et Rémi Jacob pour le Journal des médias et les audiences. Vous allez me dire que les trois mousquetaires étaient quatre. Effectivement, Olivier Benkemoun va nous rejoindre pour parler cinéma. Et comme nous sommes vendredi il y aura également l'actualité et les coulisses du sport business avec sacha nokovic de l'équipe toujours en direct même le vendredi on va rester dans le sport avec notre infomédia avec tampon un magazine de rugby qui ne ressemble à aucun autre tampon édité par sopress qui dit également so Foot et society on sera avec le rédacteur en chef qui s'appelle antoine mestre et puis notre invité en partie culture dans la deuxième heure la journaliste elsa volinsky la fille de Georges, la fille de marise pour un récit poignant hilarant sexe drogue rock and roll ça ça s'appelle « À demain ». Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti 9h-11h,
0: Europe 1, Culture Média.
1: Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour
2: Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi.
1: Rémi, au sommaire de votre journal des médias.
2: Un représentant de TikTok reçu aujourd'hui par le ministre délégué au numérique, également le casting de la deuxième saison du jeu de M6 Les Traîtres, avec une très grosse surprise, hein, je ne vous en dis pas plus, et puis un documentaire choc de Zone Interdite sur notre système hospitalier au bord de l'effondrement. On en parlera avec sa réalisatrice. Mais
1: d'abord, on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, jeudi soir.
2: C'est France 3 qui est en Première position avec La Malédiction de Provins, 3,3 millions de téléspectateurs, soit 17,3% du public pour ce téléfilm avec Thierry Novik et Anne Caillon. Hein, c'était pourtant une rediffusion, derrière on retrouve TF1 avec Safe, 2,3 millions de téléspectateurs, soit 12,4% de part d'audience pour la série d'Arlan Coben. C'est faible hein, et c'était là aussi une rediffusion, sa première diffusion remonte à 5 ans tout de même, hein, c'était sur C8 et c'était également une opération déstockage pour TF1 puisque 5 épisodes étaient diffusés à mmh à la suite, enfin M6 clôture ce podium avec Pékin Express près de 2 millions de téléspectateurs et 11,6 de part d'audience et c'est en hausse par rapport à la semaine dernière.
0: 1, le journal des médias.
2: Un représentant de TikTok reçu aujourd'hui par le ministre délégué au numérique. Une rencontre hautement symbolique. Ce vendredi, Jean-Noël Barraud s'entretiendra avec Erich Anderson, C'est le conseiller général de ByteDance, la maison mère de TikTok. Au menu des discussions, la feuille de route et les engagements des dirigeants de l'application chinoise. Selon le ministère, TikTok devra démontrer, je cite, « la pleine conformité de son projet aux réglementations européennes, tant sur le plan du respect de la protection des données que de la cybersécurité ». Par ailleurs, comme l'indiquent nos confrères du Figaro, le représentant de TikTok rencontrera également lundi le président de l'ARCOM, rock Olivier Mestre.
1: C8 condamne les propos tenus hier par un intervenant dans l'émission «
2: Touche pas à mon poste ». Il s'agit de Gérard Fauré, invité hier soir du talk show de C8, l'ancien trafiquant de cocaïne qui a publié en 2018 un livre baptisé « Dealer du tout Paris ». Il était invité à s'exprimer notamment sur l'affaire Palmade, mais pas que. Hein. Durant plusieurs minutes, il a enchaîné des propos particulièrement choquants sur des thèmes relatifs entre autres à la consommation de cocaïne ou à la pédophilie en direct. Chose rare, un bandeau est apparu à l'antenne, un bandeau sur lequel étaient indiqués les propos propos de notre invité Gérard Fauré n'engage que lui. Dans la soirée, la chaîne C8 s'est également fendue d'un tweet indiquant qu'elle condamne, je cite, « fermement les propos tenus en direct dans l'émission ». La surprise, c'est moi qui la donne. Jean Lassalle <rire> va participer à la deuxième <rire> saison du jeu de
1: M6 Les Traîtres.
2: Eh oui, vous avez bien entendu Jean Lassalle, l'ancien député et ancien candidat à l'élection présidentielle sera au casting de ce programme lancé l'été dernier. Un jeu de rôle dont le concept est très simple. Vous avez 14 personnalités. Parmi elles se cachent trois traîtres. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils doivent éliminer les autres mais évidemment sans se faire démasquer. et Dans le reste du casting, on retrouve Charlotte de Turckheim, Natacha Saint-Pierre, Nathalie Marquet et son fils Tom Pernault, Claude de Colanta ou encore le YouTuber Thibault InShape.
1: Ce sera sur M6, son zap sur TF1 qui travaille sur l'adaptation en série d'un dessin
2: animé japonais. C'est également le Parisien qui dévoile cette information et le dessin animé en question, c'est. Ah,
0: okay souvenirs. Ah oui.
2: ouais. 1986, hein, c'était histoire. Oui, ça vous
0: étiez pas obligé de le dire. Euh,
2: <rire> <rire> ça a été <rire> ensuite diffusé, et je pense que c'est là que ça vous rappelle des souvenirs sur euh, France Roy, toujours dans les minikums. Hein. Alors, ça également de bons souvenirs. C'est l'histoire, euh, ce dessin animé de trois sœurs qui sont euh, serveuses le jour dans un café et qui euh, la nuit enfilent un juste au corps pour se transformer. En cambrioleuse, objectif récupérer les tableaux ayant appartenu à leur père, mystérieusement disparu. Dans son article, le Parisien précise que la direction de TF1 n'a pas souhaité confirmer l'information.
1: Steven Spielberg n'est vraiment pas fan de l'intelligence artificielle dans le domaine artistique et il l'a fait savoir.
2: Ouais, vous le savez, depuis quelques mois, on ne parle plus que d'elle. Désormais, avec l'intelligence artificielle, on peut créer une photo, un texte et même... Un manga, hein, on vous le racontait ici même sur Europe 1 cette semaine, le tout en un claquement de doigts. Invité du Late Show de Steven Colbert sur CBS, le réalisateur Steven Spielberg a évoqué son malaise hein, face à toutes ces œuvres générées par de l'intelligence artificielle et il n'a pas vraiment mâché ses mots.
3: Ça
2: me rend très nerveux.
3: Au final, vous prenez quelque chose que l'homme a créé, c'est-à-dire l'ordinateur,
0: et vous lui donnez une autonomie
3: supérieure à votre propre point de vue. Et ce n'est pas possible. L'âme est inimaginable. Elle ne peut être créée par aucun algorithme. C'est juste quelque
0: chose
4: qui existe au plus profond de nous tous.
0: Et de perdre
3: cela car des livres, des films et de la musique sont écrits par des machines qu'on a nous-mêmes créées et qu'on laisse faire ça, ben moi ça me fait peur.
1: Steven Spielberg. Donc, on reste dans le domaine des nouvelles technologies avec une nouvelle fonction annoncée par
2: WhatsApp. L'application de messagerie instantanée va bientôt permettre de programmer une durée de vie pour les groupes que vous créez. Ah. Alors, concrètement, hein, je vous explique, ça évitera de se retrouver, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, avec une longue liste oui. de groupes pour la plupart totalement oui. inactifs. Hein, des groupes créés, par exemple, pour un événement très précis hein, comme un anniversaire ou bien un pot de départ. Ou les parents d'élèves de maternelle alors ah, que les ah, enfants sont oui. en fac. Ah, c'est hein. exactement ça. Avec parfois un message qui ressurgit, vous savez, oui. trois ans plus tard, et qui crée le malaise. Eh bien, Là, vous pourrez décider lors de sa création que le groupe disparaîtra à une date précise. À noter que cette nouvelle fonction est actuellement testée, comme on dit, en version bêta avant d'être élargie à tous les utilisateurs. Ce dimanche, Zone Interdite propose un documentaire sur notre système de soins. Et ça sera à 21h15 sur M6. Ça s'appelle Hôpital, le combat des soignants pour sauver un système à bout de souffle. Aujourd'hui, entre pénurie de médecins, urgence saturée et services fermés, notre système hospitalier est au bord de l'effondrement. Vous découvrirez dans ce documentaire, ça terrible réalité, et notamment ce phénomène qu'on appelle les morts inattendues. Ce sont ces personnes qui décèdent dans les couloirs de l'hôpital, avant même d'avoir pu être prises en charge, hein, avant même d'être examinées par un médecin, comme ici, à l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël.
0: Pour la première fois, une équipe de télévision est autorisée à filmer une telle réunion. Donc, je vais vous présenter Monsieur Bernard, qui a 78 ans, il s'agit d'un homme envoyé aux urgences après une chute brutale à son domicile. Ce jour-là, le service est saturé. Aucun médecin n'a le temps de l'examiner. Et après plus de trois heures d'attente... Malheureusement, à 23h06, ce patient est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire en salle d'attente. Le décès sera donc signé à 23h. L'homme meurt sans que personne ne s'en rende compte.
2: Une réalité dramatique, hein, vous l'avez entendu. Et évidemment, ce sont les soignants hein, qui sont en première ligne. Dans ce documentaire, on découvre leur combat au quotidien avec une charge de travail démesurée. C'est le cas de Nadia. Nadia, elle est urgentiste, elle a 42 ans et elle peut travailler jusqu'à 100 heures par semaine, comme l'explique Zaina Isabachène, la réalisatrice de ce documentaire. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média.
0: Nadia, elle est tellement entière et tellement passionnée. Elle a ce métier chevillé au corps. Elle choisit de rester à l'hôpital parce qu'elle se dit un jour, ce sont mes parents qui viendront se faire soigner ici. J'ai envie qu'ils aient un service public, quoi. Comme elle n'a pas d'enfant, contrairement à ses collègues qui peuvent en avoir, bah, elle va se dévouer pour prendre les vacances. Sauf que c'est des périodes où elle va être contrainte de bosser plus de 100 heures parfois par semaine. Mais ce qui est dingue dans cette profession, c'est qu'ils travaillent 100 heures par semaine et ils sont censés avoir une vigilance extrême puisque leur objectif, c'est de nous sauver. Il y a un moment où ils il y a forcément des erreurs. Les études l'ont prouvé d'ailleurs qu'au bout d'un certain un certain nombre d'heures, on, on tient plus. Quoi
2: Zaina Isabachène, réalisatrice de ce documentaire diffusé dimanche soir dans Zone Interdite, c'est présenté par Ophélie Meunier, et c'est à 21h15 sur M6.
1: Merci beaucoup Rémi Jacob, à lundi pour un nouveau journal des médias. À
0: lundi. Dans un instant, l'info média du jour demain, l'événement c'est le crunch, le match Angleterre-France en rugby évidemment, alors nous allons parler cuisses de grenouille, perfid Albion, baston et surtout Antoine Dupont qui fait la une du magazine Tampon, son rédacteur en chef Antoine Mestre sera avec nous dans un instant dans Culture Média, à tout de suite. L'émission référence sur les médias. C'est Europe 1 Culture Média. Culture Média sur Europe 1 avec l'info média du jour Philippe Bandel.
1: Angleterre-France, on parle de rugby, c'est le crunch comme on l'appelle. C'est comme PSG Marseille, les Stones et les Beatles, les chiens et les chats. Une rivalité érigée au rang de mythe. Demain, les deux 15 s'affrontent à Twickenham, c'est en Angleterre. Et la France, qui n'a plus gagné là-bas depuis 18 ans, part cette fois légèrement favorite. Ce sera d'ailleurs le fil rouge de l'antenne d'Europe 1 grâce à notre envoyé spécial Axel May samedi, donc demain à partir de 17h30. Et c'est également l'occasion de feuilleter Tampon, hors série euh, rugby de SoFoot, si j'ose dire, un magazine dont le dernier numéro met à la une le capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont, auquel euh, vous consacrez un long portrait, je dis vous, car vous êtes avec nous. Bonjour Antoine Mestre. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Tampon,
3: présentez-nous-le. Euh, c'est un
1: hors série, C'est pas une publication régulière.
3: Alors c'est un hors série qui sort chaque année avant le, le tour à destination ou juste après le premier match. Et donc c'est le hors-série rugby du magazine SoFoot ou du groupe de presse SoPresse. Donc ça, le premier numéro a été lancé en 2015, un peu à la star de pédale depuis mmh. 2011 qui sort avant, avant, avant chaque tour. tour de France. Donc c'est un annuel 100% plaisir, c'est un magazine... On a créé parce qu'on avait envie de faire un magazine de rugby. Ben sport, voilà, justement, vous avez répondu à la question qu'elle est arrivée. Quelle ouais. est la ligne éditoriale de tampon qui est très particulière, très séduisante, raison pour laquelle nous voulions vous recevoir aujourd'hui Alors, euh, difficile de définir une éditoriale <rire> en deux mots, mais en gros, en euh, en temps, en temps. comme Pédale était un magazine qui s'était créé sur une pure envie de, de parler de vélo, là, c'est un magazine qui s'est créé sur une envie de parler de rugby. Alors, à Sopresse, on n'est pas beaucoup aimé le rugby, donc c'est une équipe euh, resserrée. Je ne suis même pas cap sûr qu'on soit capable de faire une équipe euh, entière. Ouais. Mais en gros, c'est. <rire> on est moins de 15. Je dis pour les gens qui 15, connaissent pas. 15 divisé par 3, je pense, voilà. pour avoir le chiffre exact. Et en gros, l'idée, c'était vraiment de, de raconter le rugby tel qu'on le voyait. Donc euh, on n'est pas, pas du milieu, donc on le regarde avec une forme, euh, je pense, un peu une forme de distance, quoi, mmh. et, on, et on le traite. Euh, avec un peu de nostalgie, parce que c'est un sport qui a, beaucoup, qui a Alors, beaucoup bougé.
1: sur le foot, vous êtes très 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 pointu. Là, c'est ouais. plus un magazine de fans.
3: Ouais, un magazine de fans qui regarde, qui, qui interviewe les joueurs qu'on qu qu a aimé, qui interviewent les joueurs qu'ils ont aimés il y a, a 15-20 ans, qui sont un peu nostalgiques, parce que le rugby, c'est un sport qui a, qui a changé très très vite. Quoi. Le, 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 le rugby a grandi en 20 ans comme le, le foot a grandi en en 70 ans, donc finalement, il y a eu une bascule qui s'est opérée, c'est un sport très pro, très sérieux, et qui était très amusant dans les années 90, donc c'est vrai qu'on a tendance à parler un peu souvent des années 90. Euh, c'est la même rédaction que SoFoot, c'est d'ailleurs la même la rédaction même... partout dans, dans le journal. Ouais, D'accord,
1: euh, avec une grande euh, perméabilité. Euh, juste une petite question, je voulais savoir comment était l'ambiance hier à la rédaction. Euh, Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France de foot les filles, a été démise de ses fonctions, et en septembre dernier, était sorti dans SoFoot un article qui a beaucoup beaucoup fait parler, m'a fait débat craquer, qui a conduit à la démission du président de la FFF, dernier soutien de Corinne Diacre. D'où ma question comment a été est -ce que était l'ambiance est Est-ce que c'était Est-ce que c'est votre Watergate
3: Je sais pas. Je crois que l'ambiance était plus à, à au van après PSG-Bayern en direction ouais. des supporters du PSG. Mais c'est vrai que le c'est un sujet qui revient souvent, le, la Fédé parce que c'est un truc qu'on a qu'on a sorti. C'est un ça a été on va dire un, un gros coup à la rentrée. Mm. Et je crois qu'on a un journaliste d'ailleurs qui enquête et qui cherche toujours à, cherche cherchent toujours des, des sujets sur des histoires d'arbitres, de... donc peut-être que des nouveaux sujets vont sortir, euh, vont sortir bientôt.
1: On va revenir sur le modèle économique de, 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 de tampons, pardon, on peut en parler tout de suite, ouais. c'est 6,50€, ouais. euh, est-ce que c'est rentable Je veux dire, pour que je vous pose la question, il euh, y a une même boutique de merchandising <rire> où on va acheter le t-shirt tampon, le bob tampon, euh, des numéros et des photos dédicacées alors, enfin, qui sont peut-être pas j'ai dit photos. L'économie mais... de
3: tampon, c'est une petite économie. Hein, ouais. C'est un annuel, pas beaucoup de journalistes. Et je crois que c'est rentable. Hein, tous les numéros, aucun numéro n'a perdu de l'argent, ce qui est assez rare dans la presse, depuis le début. Euh, dans le dernier tampon, il y a un test
1: pour savoir quel genre de supporter on, on est. Ouais. Euh, en gros, c'est quoi les catégories
3: euh, oula, c'est un piège, ça je l'ai parlé depuis trois mois ce test. Ah oui. Alors il y, y a le supporter du Sud-Ouest je crois qu'il monte à Paris une fois de temps en temps pour, pour voir le, un match au...
1: Je vais poser la question
3: différemment, <rire> vous êtes quel genre de supporter vous-même Alors moi je, je crois que je suis un autre type de supporter parce que je suis un supporter de club ouais. donc mon club c'est le l'USAP, le club de Perpignan mmh. et disons que l'équipe de France c'est un sujet secondaire pour moi. Ouais. Donc là il n'y a pas de top 14 week-end donc je vais me reposer quoi je vais regarder le crunch évidemment mais je vais me reposer ça va être plus, plus reposant. Je suis obligé de demander à Nice ça, si son club c'est clairement
0: Bah oui, moi je ouais. ne supporte que des équipes en jaune et bleu, donc ouais. Sochaux et la SM ah, clairement pas, en rugby. Évident, ouais. Non, c'est pas évident, mais écoutez, on est Alors, supporters.
1: Ce qui est très intéressant dans ce magazine, c'est que c'est une sorte de, parfois c'est un petit peu à la limite du footix, parfois c'est à la limite du footage de, et aussi il y a des papiers de fond et des papiers d'enquête, ouais. articles extrêmement intéressants autour du GHB, la ouais. drogue du violeur. On peut se demander qu'est-ce que ça fait dans
3: tampon, raconter En gros, on a découvert qu'il y avait eu une petite histoire qui était passée sous les radars parce que la fédération a avait voulu un peu la, la cacher, c'est que deux joueuses de l'équipe de France, enfin une joueuse qui est de l'équipe de France après un match à Bayonne du tournoi de destination féminin avait été confrontée à, possiblement au GHB puisque elle était en boîte de nuit à Bayonne et quelqu'un avait mis quelque chose dans son verre. Elle l'avait vu, elle l'avait attrapé, elle avait vidé son verre, mais du coup ça posait un peu la question de la troisième mi-temps, de la troisième mi-temps dans le rugby féminin et de la, du GHB. Donc c'était un sujet intéressant qui permet de parler de pas mal de sujets euh, dont on ne parle pas beaucoup. Ça s'est terminé comment pour l'agresseur bah, il a été recadré tout de suite par les, les deux joueuses, donc on joue, la joueuse en question et son amie, le verre a été vidé et il n'y a pas eu de plainte parce que le sujet a été vaguement couvert, et d'ailleurs il y a peu de plaintes dans ces, dans ces cas-là, mais ça permet de parler d'un sujet qui monte quand même. J'ai discuté avec une élue de la mairie de Bayonne qui, discutait, qui, qui expliquait que même si la traçabilité était difficile... Le sujet, ils essayaient de prendre en compte le sujet en tout cas. Sujet média, euh, vous avez interviewé une personne qui
1: est venue ici parler de série, c'est pas n'importe qui, c'est ouais. Fanny Herrero, euh, créatrice et scénariste de 10%. Et pourquoi Parce qu'elle est la fille de son père, c'est-à-dire ouais. le titre, la gloire de mon père, hommage à Pagnol, de Daniel Herrero, immense euh, joueur puis entraîneur de rugby et euh,
3: qui est une parole dans le rugby français. L'homme au bandeau rouge. Oui, tout à fait. Bah, personnage extraordinaire et grandiose du rugby français, qui est euh, raconté par sa fille, qui nous raconte un peu son enfance passée, à observer les, les, joueurs, de ce, les, joueurs, les, les joueurs de son père dans son salon au loin, avant d'aller se coucher, qui nous raconte euh, qui a été son père. Donc un personnage un peu, un peu étonnant dans le rugby, qui est quand même un sport mmh. plutôt à droite, on va dire. Lui, c'est un, une personnalité de gauche affirmée, un peu libertaire, et qui allait euh, faire du troc... Euh, dans, la, dans les bois à côté de Toulon pour récupérer des tenues qui, leur, qui que seul lui portait qui avait une vision du monde un peu altermondialiste qui voyageait beaucoup qui était très curieux qui était, très, qui était très politisé, ouais.
1: Et ce qui est très intéressant, parce que vous parlez de politisation, elle explique aussi la difficulté à exister comme femme dans un univers très viril, où tout l'imaginaire de l'enfance ouais. est structuré par les grandes épopées masculines, et
3: le pack d'avant. Bah, disons qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on remet, qu remet peut-être un peu en question, mais c'est des choses qu'on ne remettait pas du tout en question, mmh. <rire> à la lisière des années 80-90, et c'est vrai que le rugby, quoi qu'on en dise, ça reste que la, ma la masculinité exhortée, le courage, la bagarre... Euh, on est des hommes et, euh, et elle, elle s'est construite là-dedans, quoi. Et d'ailleurs, elle raconte qu'elle a eu besoin de fuir ça un moment et d'aller faire des études à Paris pour euh, voir un peu autre chose, quoi, et réfléchir un peu. Quoi euh,
1: d'autre dans à ce numéro de Tampon Il y a un portrait, il y a une
3: star en couverture. C'est Antoine Dupont,
1: c'est le ouais. nouveau patron du rugby français. On continue d'en parler. On est avec Antoine Mestre, le rédac chef de Tampon Culture Média Continue sur Europe 1. Europe 1.
0: L'Info Média du jour sur Europe 1 dans Culture Média. Philippe Bandel, juste avant le crunch Angleterre, France en rugby.
1: On parle de rugby, on parle de tampon. C'est ce hors-série édité par le groupe SoPress. Vous en êtes le rédacteur en chef, Antoine Mestre. Euh, comme toujours dans, dans SoFoot, comme dans Society, il y a des papiers avec des récits, des histoires fabuleuses. Par exemple, vous consacrez une longue interview à une figure du rugby français. Il s'appelle Gérard Cholet, ancienne internationale. Et sélectionneur de l'équipe de France, mais surtout figure du castre olympique. On apprend dans l'interview qu'il a découvert le rugby très tard, ce que j'ignorais. Moi, j'imaginais que c'était du, du, ouais, du. Un enfant France... de, de l'Ovalie. Et que tout c'était un sport de village et qu'on commençait euh, tout petit. Pas du tout. On y apprend qu'il a découvert le rugby. Tard, à 20 ans, il n'a jamais vu un match à la télé, ni touché un ballon, sauf qu'il se retrouve à faire son service militaire chez les parachutistes à Castes, qu'il court vite
3: et qu'il aime bien la baston. Ouais. Racontez-nous la suite. Alors, je n'ai pas fait l'interview, mais mmh. effectivement, ils, ils sont vus au moins 4-5 heures ça a fini avec des cigares, et vraiment, ils ont parlé de baston, je crois, à peu près, à chaque réponse. Ouais. – Ouais, alors,
1: c'est lunaire, dans l'interview, on lit l'interview, à chaque question, il trouve le moyen de raconter ouais. une bagarre. Il y a et toujours et une bagarre, quel un que exploit, soit le contexte. – Il y a un
3: exploit, il y a beaucoup d'ego dans cette interview, mais en même temps, elle est assez touchante, parce qu'on sent qu'il cherche pas à expliquer qu'il était le meilleur, il cherche à expliquer qu'en fait, il avait une force naturelle et qu'il apprenait à la, à la découvrir, quoi. – il ouais. y a aussi un long portrait du capitaine et star de l'équipe de France, Antoine
1: Dupont euh, c'est la star du rugby français c'est le meilleur joueur de rugby au monde en ce moment Alors, on peut je dire crois ça
3: Il y a eu un classement qui a été fait il y a deux ans, il a été le meilleur joueur du monde la dernière fois pas, mais beaucoup de gens disent que c'est quand même le, le, le meilleur joueur de rugby du monde et en fait ce qui est intéressant c'est que le rugby français a cherché des stars, une star pendant très longtemps, il y a eu une décennie vraiment de mauvais résultats et le rugby français disait, il faut une star, il faut une star, on ne sait pas où on va la trouver, il faut relancer un peu l'attrait pour le sport. Et Antoine Dupont, euh, était vraiment la star dont on n'osait pas rêver, parce qu'en fait, il coche toutes les cases, c'est un enfant bien, il vient d'une terre de Ovalie éternelle, qui est donc euh, le pays bigourdant, il a joué à Auch, donc, euh, dans le Gers, qui était le club, dans le club de, il a été formé à Auch, le club de Jacques Fourou, enfin vraiment, il coche toutes les cases, et c'est un enfant très humble, qui se comporte bien, euh, qui est, c'est même fort, un beau gosse. Qui est pas mal. Et
1: là où on voit que c'est le groupe euh, Society, euh, c'est que vous mettez une photo où on le voit pas bien parce qu'il a la main devant. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a un beau gosse, on cache qu'il est beau. C'est vrai, bon, hein pas, ça n'a pas été théorisé. Hein. C'était pas euh, exprès. Ah, mais moi j'ai remarqué ça. C'est l'idée de faire le pas de côté et d'être décaler. Ouais.
3: Ben là, on l'a pas mis en tenue de rugby quoi. On l'a mis sur un canapé. Euh... Voilà, et c'est comme au rugby, si vous voulez faire un drop, il faut un peu se décaler parce que sinon <rire> il ne fasse pas votre drop. Et on découvre que ce pas le meilleur, que son frère Clément était meilleur que lui. Ouais, c'est souvent ce qu'ils se disent dans les histoires. Quand il y a un frère, généralement, il était toujours meilleur, mais bon, les choses de la vie ont fait que c'est l'autre qui a, qu a percé. Euh, c'est un peu l'image aussi d'un rugby à l'ancienne.
1: Je cite ceci parce que l'auteur de l'article, David-Alexander Cassan, qui dresse le portrait d'Antoine Dupont, écrit ceci, Antoine, c'est bien le rugby qu'on fait, ce rugby de clocher qu'on dit disparu, presque une carte postale du rugby d'avant. Moi, quand je vois les matchs, je ne suis pas connaisseur comme vous. Ouais. En quoi est-ce du
3: rugby d'avant en euh... Non, enfin, le... c'est Antoine Dupont, c'est pas le rugby d'avant, hein. c'est ah. vraiment un joueur très moderne. Mais disons que c'est un peu ce que je disais avant, qui vient de d'un petit village, son frère est éleveur de Port-Noir, de Bigorre, Enfin, on a l'impression d'être dans les années 70, quoi. Mm -hmm. Par contre, sur le terrain, c'est pas du tout un demi de mêlée à l'ancienne, quoi. Il prend le ballon et il peut le traverser à tout moment, ce qui est assez déroutant. Ouais, c'est pas Jacques Fouroux, non. C'est pas Jacques Fouroux, non. Il disait le X à l'époque, je me souviens. <rire> il Fouroux. Il euh,
1: y a aussi un autre rugbyman atypique dont euh, vous dressez le portrait dans le tampon. Il s'appelle Nadir Mekdoub. Là, c'est une autre culture. Il est banlieusard, il est d'origine il vient de choisir le roi, c'est en banlieue parisienne. Et il a été formé au club de Massy qui s'est fait une spécialité de recruter des joueurs
3: de banlieue pour les placer dans le top 14. Mmh. C'est une nouvelle
1: tendance du rugby français.
3: Ouais, ouais, ça dure déjà depuis quelques années, mais disons que je crois qu'il y a deux ans, il y avait à peu près 40 joueurs de Massy qui étaient à peu près partout en top 14 et en, en Pro des 2, deux, la deuxième division. Donc en fait, ça raconte quelque chose du Vivier qui est l'Île-de-France, un peu comme au foot, euh, qui est un Vivier encore sans doute sous-exploité. Donc tous les joueurs de banlieue maintenant passent par Massy parce qu'ils ont un réseau, ils savent les recruter et, et ils savent les, les former. Donc Nadir Megdoud est passé euh, par Massy. Ensuite, il est allé à Brive et ce qui est intéressant, c'est qu'il est allé à Brive et qu'il vraiment ça lui allait pas du tout la Corrèze, donc il a déprimé, il a arrêté le rugby. Et il est revenu des années plus tard euh, et maintenant il joue au Stade Français. Ouais. Mais comment se passe la coexistence avec euh, ce rugby des villes et le rugby des bah... champs qu'on a
1: connu Là, on revient au rugby à l'ancienne.
3: Le rugby des villes et le rugby des champs, je pense qu'il existe parce que les vestiaires se font, mais je pense que c'est pas toujours simple. Nadir Megdoud raconte que lui, bon, à Brive, allait aller en boîte de nuit après les matchs, elle a amusé quelques mois, mais en fait, il boit pas. Et donc du coup, il se sentait un peu à l'écart. Et finalement, il s'est retrouvé en équipe d'Algérie avec que des binationaux comme lui. Et c'est là que finalement, il a retrouvé un rugby. Euh qui est assez rare, mais en fait fait de binationaux, fait de gens qui ne boivent pas, fait de gens qui font la fête autrement, et que ça lui convenait. Quoi. en fait C'est enfin, pour ça qu'on a choisi de faire ce portrait, c'est qu'il raconte, raconte parfaitement l'histoire de quelqu'un qui trouve sa place dans un rugby qui ne lui convient pas toujours. Je pense qu'au stade français, ça, un peu, ça lui convient un peu plus qu'à Brive, mais ce n'est pas, pas toujours simple. Quoi. En prenant
1: de la hauteur, Massy a sorti des joueurs comme Mathieu Bastaro, euh, Yakuba Kamara, Sekou Makalou, on entend au euh, nom. Est-ce qu'aujourd'hui le rugby pro est entré dans une période black blomber comme le foot, en 98 ben, Est-ce un... que vous le voyez comme ça
3: Alors, il faut, faut se méfier de Black Bomber, parce qu'on en avait fait des tartines en 98, et c'était revenu dans la tête de tous ceux qui en avaient fait des tartines.
1: Ou une fois qu'on a perdu. Une euh, fois qu'on hein, a perdu, c'est des, euh...
3: des beaux moments qui reviennent assez vite, mais aujourd'hui on voit que Sekou Makalu est et remplaçant demain et que c'est un profil assez rare dans le rugby, il joue deuxième ligne où il aujourd'hui, il va très vite, donc c'est des profils évidemment qui intéressent, il y a de plus en plus de joueurs qui viennent de banlieue en top 14, et... Euh, et on voit que c'est des super joueurs qui ont une culture de rugby peut-être un peu différente, mais qui, qui se fait à travers Massy, qui se fait à travers les clubs franciliens. Et on voit que c'est des profils intéressants que les, joueurs, les, les managers adorent.
1: Demain, c'est France-Angleterre, ouais. ça
3: s'appelle le crunch. Il n'y a
1: pas beaucoup de matchs qui ont un nom. Non, il, y classico, vrai. On, il y a le classico, mais le crunch, ça préexistait peut-être au ouais. classico. Euh, en quoi c'est important et pourquoi il y a cette rivalité davantage au
3: rugby qu'au foot, par exemple bah, parce que c'est, euh... en fait, on avait, j'avais interviewé Richard Dourt, il y a quelques années pour Tampon, qui était un peu cocardier, qui disait la guerre de 100 ans. <rire> en rugby, elle n'est pas ouais. terminée. Alors, Je pense que les joueurs de la génération actuelle se nourrissent moins de ce genre de discours. Ils sont très pros, ils, ont des, ils sont gavés de data, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils ont des process à respecter pour, pour respecter leur plan de jeu, mais ils ont appris leur histoire du rugby français et je pense qu'ils savent que quand il y avait 5 matchs télévisés par an, le, le France-Angleterre, c'était le match de l'année et, et il y avait Gérard Cholet qui avait envie de se battre et il y avait Jacques Fouroux qui mettait <rire> des baffes à ses joueurs avant de rentrer sur le terrain et c'était important parce qu'on déteste les Anglais, ils avaient toujours un ou deux personnages insupportables, et le rugby français s'est nourri de ça pendant des, des années. Ouais. Ouais, on peut gagner, on peut perdre, on est légèrement favoris. Alors, l'équipe d'Angleterre est un peu dans la situation dans laquelle on était il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il y a un entre-deux générationnel, il y a une nouvelle génération, les résultats ne sont pas bons, et du coup, il faut quand même se méfier du... du de, de, comment dire... Il ne faut pas arriver en favori, il ouais. faut pas arriver trop serein, parce que c'est assez piégeux ce genre de situation. Ouais, je me souviens très bien de PSG Bayern, ils étaient voilà. arrivés en favori. Merci beaucoup Antoine Mestre, de rien. vous êtes pas assez nombreux pour passer en mensuel. Non, clairement, on pas assez, ça restera un annuel. On Tant pas assez, même si, les gens même si on fait une manif ouais. non. <rire> <rire> ah, Si on fait une manif, on peut peut-être faire un point avec France Ça s'appelle mais...
1: Tampon, 6,50€ ouais. seulement dans les kiosques. Dans les kiosques un grand, est... grand merci, vous en êtes le rédacteur en chef. Je rappelle donc que samedi, c'est France-Angleterre et ce sera le fil rouge de l'antenne d'Europe 1, tout demain après-midi avec notre envoyé spécial là-bas, à Toukenham et autour du stade, Axel May. Et Merci le vend... beaucoup. Merci le vendredi
0: vous. sur Europe 1 Culture Média C'est short et crampon hein, la tenue oui. Parce qu'on parle beaucoup de sport Dans un instant la chronique Sport Média de Sacha Nocovitch Qui nous dira pourquoi l'Olympique Lyonnais N'a pas du tout apprécié l'émission complément d'enquête Sur les jets privés diffusés hier soir
1: Et on retrouvera également Bruno Donnet Pour ses télescopages, encore un tampon
0: Et le sport continue puisque après la Ligue des Champions En foot ce soir c'est le retour De la Ligue 1 avec le premier choc Du week-end, le loss que reçoit l'Olympique Lyonnais Justement on va en parler avec Sacha C'est un match à suivre sur Europe 1, dans Europe 1 Sport, Lille, Lyon, dès 20h ce soir sur Europe 1. Europe 1. Culture Média sur Europe 1. Philippe Vandel.
1: On va retrouver dans un instant Sacha Nokovic pour sa chronique Sport Média hebdomadaire. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. <rire> Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous suivez ici les sorties médiatiques. Mais le vendredi, vous nous en faites très souvent la synthèse. Et cette semaine, vous avez eu de grosses difficultés, mais vous dites notamment pour trouver la bande-son qui collait le mieux au panorama de l'information.
4: Oui, vous savez Philippe que Marcel Amont est mort hein, avant-hier, j'ai donc commencé par me dire que, vraisemblablement, le meilleur résumé musical de la semaine tiendrait en ces quelques toutes petites notes de percussion. Car je dois bien vous l'avouer, j'ai trouvé cette semaine tout particulièrement toqué. <rire> Frappé non pas au point du bon sens, mais du saut du grand n'importe quoi. Et ça a commencé dès lundi, hein, lorsque le jeune député Louis Boyard s'est emparé des réseaux sociaux pour faire une proposition hautement saugrenue.
1: Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort, et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée Nationale avec nous.
4: Voilà un garçon qui a déposé à lui tout seul. Plus de 500 amendements pour empêcher le vote de la réforme à l'Assemblée Nationale, a donc proposé de faire visiter l'institution qu'il malmène. Bon, son appel a visiblement eu un retentissement colossal, puisque sur les 3720 lycées que compte la France, 48 ont été bloqués, ça fait 1,3%. Car cette semaine, les principaux héros de l'info, ça n'était pas les jeunes, mais plutôt les femmes. Mardi, journée internationale des droits des femmes, même les plus âgés sont allés manifester.
0: Je suis là parce que je participe toujours aux manifestations qui servent à améliorer la vie des gens. On n'a rien sans se battre, et particulièrement pour les femmes. La
4: police a compté 1 300 000 manifestants, les syndicats. 3 millions, et j'étais donc convaincu, en l'occurrence, que Marcel Hamon serait plus que jamais deux saisons.
0: C'est bien dommage de travailler, chaque jour pour gagner sa vie, pour se lever. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps.
4: Seulement voilà loin de la rue, et notamment au Sénat. Gérard Lachet l'a confirmé, hein, les classiques politiques sont restés sourds. Sourds à la petite musique de Marcel Hamon. Eux ont voté pour, pour, le report de l'âge de départ en retraite à 64 ans.
2: Pour euh, 201 contre 115, le Sénat a adopté l'article 7.
4: Et c'est à ce moment-là, Philippe, que j'ai compris que j'avais commis une
2: erreur. Erreur
4: sur la bande-son. Non, le bon chanteur, cette semaine, ça n'était pas Marcel, c'était Johnny. Car ce qui m'a frappé notamment sur le front des sorties politico-médiatiques, c'est un excès. Et qui y avait-il à foison cette semaine De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, beaucoup trop d'amour. Mardi, Éric Dupont-Moretti, qui fait garde des seaux dans la vie, a confondu l'Assemblée nationale avec un bac à sable. Et pour déclarer son amour au député républicain Olivier Marleix, il n'a pas hésité à faire le fier à bras. Ce double geste, on m'a dit un, j'ai dit deux. Parce que ces deux, j'ai dit, c'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Deux bras d'honneur ministériels. la présidente de la séance, Elodie Jacquier Laforge, n'en a pas cru ses oreilles. Jamais elle n'avait entendu autant d'amour à l'Assemblée Nationale.
0: Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée
4: Et donc oui, mes amis, cette semaine, on a bien entendu cette petite phrase-là en pleine Assemblée Nationale.
0: Vous bras
4: d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. Voilà, bon, sinon... De de Il y en avait aussi du côté des syndicats. Dans les Bouches-du-Rhône, le leader de la CGT, Olivier Matteux, a déclaré sa flamme au patron des raffineries.
5: Alors, la première réquisition, c'est la guerre. Vous touchez un camarade dans une raffinerie, on vous met le feu au
2: département, mais pas le feu généreux. On vous met le feu. On Il était
4: chaud, chaud comme la braise, et a appelé à foutre le feu à la démocratie. Mais la plus belle idylle cette semaine, elle s'est exprimée à la télé. Sur le plateau de C'est ce soir, la réalisatrice Andrea Bescon a reproché à la secrétaire d'État Marlène Schiappa d'avoir écrit 11 livres depuis 2017 plutôt que de s'être occupée sérieusement de la question des violences faites aux femmes.
0: À votre place, honnêtement, je ne serais pas comme non, ça tout moment... détendue en train de sortir un livre, hein, vous voyez
4: ce à quoi Marlène Schiappa lui a répondu, tout en contrôle. «
0: Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles mais merde, moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil
4: !» Cette semaine, hein, on peut dire que l'image de la politique est vraiment sortie grandie de toutes ces fulgurances médiatiques. Alors ça m'a rappelé un petit détail, un chiffre. Aux dernières élections législatives, plus de 53% des Français ne sont pas allés voter, probablement beaucoup trop impressionnés par ce qu'ils voient tous les jours sur leurs petits écrans.
0: Hey!
3: <laughs>
1: Merci Bruno Donnet, on va rester en musique à lundi Bruno.
0: Et on en manque d'amour, Bruno vous n'êtes pas <rire> seul à lancer ce cri d'amour. Ce cri d'amour il a déjà été lancé en 1979, janvier 79. Michel Berger écrivait les paroles de ce cri d'amour et c'est France Gall qui les a chantées Sur Europe 1 voici un titre iconique, Besoin d'amour.
1: Il est 9h49, sur Europe 1 on retrouve Sacha Nocovitch, j'ai l'en l'équipe avec sa chronique Sport et Média. Mais il paraît qu'avant, vous avez un message pour moi Oui, de Thierry Henri. L'ancien ouais. joueur de foot, ouais. consultant
5: vedette maintenant à bah, la bah, télévision, bien, voilà, il a vu votre look ce matin sur Europe ouais. voici sa réaction. Je crains le, pire.
2: Ça va ah le gars est mignon, attention <rire> <rire> là
5: là 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 Vous avez la référence
0: hein. Oui, ah. il parle d'Olivier Giroud
5: Voilà, c'était ouais. mercredi soir à la télé américaine,
1: en voyant Olivier Giroud, après son match tout clinquant, tout beau. Alors pour commencer cette chronique plus sérieusement, vous a regardé hier soir sur France 2, complément d'enquête qui s'intéressait aux jets privés, reportage dans lequel il était notamment question de leur usage par les clubs du championnat de France de football. Oui, un vrai sujet
5: environnemental pour le foot pro. L'émission nous l'a d'ailleurs tristement rappelé. La saison passée, les clubs de Ligue 1, c'était quand même près de 80% de déplacements en jet privé. Et ça, bah, ça passe plus aujourd'hui. Souvenez-vous déjà, en août dernier, la mauvaise blague de l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, sur le sujet. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà, immense polémique, hein, vous vous rappelez alors Oui, évidemment. Eh ben, hier soir, la complément d'enquête citait cette fois un exemple, un déplacement de l'Olympique Lyonnais à Marseille en novembre dernier pour affronter l'OM, évidemment. Résultat pour 255 km de trajet, deux jets privés pour l'OL, plutôt qu'une heure quarante de TGV. Mais à la sortie de l'avion, le président Jean-Michel Aulas avait évidemment son explication.
2: Il y a d'une part pour des questions de sécurité pour euh, l'équipe, parce que bon, le préfet n'accepte pas qu'on arrive à Saint-Charles mais surtout euh, parce qu'il n'y a pas le, la solution pour pouvoir entrer. Donc, euh, donc voilà, donc c'est la seule solution. Euh.
5: Voilà, sécurité plus problème d'horaire de la SNCF. Le reportage s'est alors interrogé sur une autre alternative pour ce déplacement.
3: Les joueurs de l'OL auraient aussi pu descendre avec ce bus venu de Lyon sans aucun passager. Mais il n'est là que pour les transporter sur deux petits kilomètres entre leur hôtel et le stade, Histoire de parader devant les caméras.
5: Voilà, et là, l'OL l'a eu très mauvaise hier. Ah,
1: attendez, André, pas votre micro, allez-y. Là, oui. là, sur ce moment-là
5: du reportage, l'OL l'a eu très mauvaise hier en visionnant euh, le film. Les journalistes omettant de préciser que pour un tel match entre rivaux, ben, un déplacement en car pour les joueurs impliquerait de positionner des policiers sur tous les ponts franchissant l'autoroute entre Lyon et Marseille. C'est évidemment quasiment impossible. L'OL assure pourtant avoir joué la totale transparence avec complément d'enquête en les recevant au Groupama Stadium et en fournissant tous les éléments explicatifs. Florent Deligiac, qui est l'un des directeurs de la communication du club, regrette ce matin sur Europe 1 la méthode de l'émission. On a passé deux heures avec eux et on leur a montré l'intégralité des pièces. Euh, ce qui est assez euh, étrange, c'est qu'ils nous ont fait répéter quatre fois les mêmes séquences. C'est-à-dire qu'on a dû répondre plusieurs fois aux mêmes questions et que parfois on a eu l'impression que ce qu'on apportait, n'était pas ce qu'ils voulaient recevoir. Et là, euh, dimanche, on nous annonce que l'intégralité des séquences qui ont été retournées au groupe Amas Stadium ne serait pas retenues. On pensait qu'avec complément d'enquête, on allait avoir la possibilité de dire « Voici nos problématiques, il faut savoir que tout compris, aujourd'hui, prendre un avion, c'est deux fois moins cher que prendre un TGV. » Ça, c'est des
3: sujets qui sont très importants.
5: Voilà, vous l'avez compris, hein, c'est un vaste sujet. Jet privé et foot, ça mériterait peut-être un complément d'enquête à lui tout seul. Oh
2: là là
1: là,
0: là. Ouais, de bon, ça va. Ouais, oui, la musique de les des champions,
1: l'élimination voilà. <rire> euh, du PSG, c'était mercredi en huitième face au Bayern Munich, coup dur pour le club, mais également pour les médias, Sacha. Bah oui, assez logiquement, hein, le PSG c'est un club bankable qui fait
5: vendre et qui fait de l'audience, et cette élimination précoce ne fait donc pas les affaires des diffuseurs, en l'occurrence Canal ⁇ et RMC Sport, qui retransmettent l'un et l'autre les meilleurs matchs de la compétition contre la modique somme de 310 millions d'euros par saison, euh, tout de même. D'ailleurs, ça fonctionnait plutôt bien jusqu'ici, même très bien pour Canal. Le PSG en Ligue des Champions, ce sont les meilleures audiences de la chaîne, avec par exemple plus de 2,7 millions de téléspectateurs à chaque fois, pour l'aller et le retour face au Bayern. Mais le vrai contre-coup de cette élimination du PSG pourrait être bien plus impactant sur les droits télé de la Ligue 1, et ça c'est inquiétant.
1: Vous parlez de Ligue des Champions, et là, pourquoi ça pourrait avoir un effet sur le
5: championnat de France bah, Souvenez-vous, le gros enjeu économique de la Ligue 1 qui permettrait à nos clubs de passer un cap, de devenir plus puissant économiquement, c'est le prochain contrat de droit télé justement, qui doit passer, c'est l'objectif de 600 millions d'euros par saison, tout compris aujourd'hui, au milliard en 2024. Or, ce contrat sera renégocié dans quelques mois à l'automne, je vous ai donné mmh. cette date il y a quelques semaines, avec un espoir pour la Ligue de football professionnelle de faire exploser notamment la part des droits internationaux qui plafonnent hein, depuis des années. Aujourd'hui, c'est 70 millions d'euros par saison pour cette partie. On est très loin des cadres européens. Et le problème, bah, c'est que la vitrine de la Ligue 1 à l'étranger, c'est le PSG, et lorsque votre produit d'appel n'est pas au mieux, juste avant de lancer les enchères, bah c'est évidemment une belle épine dans le pied de la LFP. Et puis l'autre enjeu, pour bien vendre ses droits, c'est la question qui va animer l'actualité des prochains mois, Kylian Mbappé restera-t-il
1: ou pas au PSG, et donc en Ligue 1 et pour finir, Sacha, vous avez nous parler d'un documentaire sur le chessboxing. Ça existe, c'est un sport qui mélange les échecs et la boxe anglaise. Absolument, ça s'appelle Mental <rire> Combat. Il y avait et ça oui. dans les Montipitons et maintenant ça existe pour de vrai. <rire> pour
5: de vrai, vous allez voir, c'est un documentaire qui est diffusé samedi soir à 23h30 sur Canal+. Il raconte la formidable histoire d'un sport inventé donc, ah. au départ, par l'auteur de bande dessinée Enki Bilal dans l'une de ses BD dans les années 90. Oh. Mais ce film, c'est surtout l'histoire d'une fédération et d'une équipe de France qui s'est montée en moins de deux ans ces dernières années pour aller disputer les championnats du monde.
1: Alors comment on joue au
5: chessboxing C'est simple, on commence par 3 minutes d'échec avec un plateau d'échec au milieu du ring et puis on enchaîne avec 3 minutes de boxe, anglaise et ainsi de suite. Et là où ça monte en tension, là où c'est extraordinaire, c'est qu'il y a essentiellement deux méthodes pour gagner une partie de chessboxing, un chaos ou un échec et mat avec un détail technique que vous raconte dans le film Guillaume Salançon, le président de la Fédération Française de ce nouveau sport.
2: « Pendant qu'ils jouent aux échecs, ça c'est hyper fun Ils ont des casques, tu vois, pour pas entendre justement le bruit du public et surtout pour pas entendre les commentateurs qui disent « Ah, il aurait dû jouer ça, il aurait dû jouer ça, tu vois !» vois Donc on les isole et on leur met de la musique dedans, donc on leur met, enfin, c'est IEP qui leur met soit le bruit de la mer, soit du hard rock hyper stressant, tu vois, c'est assez marrant. Rien que ça, tu vois, c'est génial.
0: Non, mais Sacha, ils enlèvent les gants de boxe pour jouer aux échecs ou... Oui, quand même. Ouais. <rire>
2: c'est
5: plus un petit pratique. <rire> Non, mais allez voir ce film, c'est génial. Un mental combat, c'est le, le score et l'esprit, mais c'est
1: surtout une histoire d'homme incroyable. Voilà, et vous avez eu raison, il faut rendre à Enki Bilal, ce qui appartient à Bilal. Les Monty Python, ils avaient inventé un match de boxe entre un vrai boxeur et un philosophe, genre Socrate en toge. <rire> Évidemment, le boxeur, il avait défoncé Socrate. Ça aussi, on veut le voir. <rire> voilà. Euh, merci beaucoup. Euh, on vous retrouve vendredi prochain dans Culture Média. Avec plaisir. Merci, Sacha. Notovitch. Culture
0: média, ça continue sur Europe 1 juste après les infos de 10 heures.
1: Ah oui, alors fait... j'avais pas mal à bonne <rire> eh ben, la bonne feuille j'ai pas. Elsa Wolinski Oui, Elsa Wolinski, pour un récit absolument incroyable, je peux le faire sans note vu que je l'ai lu hier. Ça s'appelle À demain, elle parle de son papa Georges, elle parle de sa maman Marise, elle parle d'elle, elle parle de sucre, elle parle de drogue, elle parle d'addiction, elle parle d'amour, c'est saisissant.
0: Et puis avant 11h les indispensables évidemment avec Olivier Benkemoun qui nous parlera du nouveau film de François Ozon au cinéma depuis mercredi et Laurent Mariotte, on va se régaler, on va parler de comfort food, ces mmh. recettes bien réconfortantes qui nous aident à passer les sans oublier Jean-Luc Lemoyne. On
1: n'oublie pas Jean-Luc Lemoyne. A tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europa.